0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu Konkretnie o marketingu. I dzisiaj mam dla Ciebie kolejne książki dla przedsiębiorców, menadżerów, które chciałbym Ci polecić. Nie chcę już poświęcać wstępu do tego odcinka do wyjaśnienia całej poetyki i różnic mojego zestawienia i sposobu jego prezentowania od tego, jak standardowo się to robi. Powiem tylko tyle, że za każdym razem staram się polecić konkretny tytuł i jedną lekcję, wniosek, myśl, z którą ta lektura mnie pozostawiła, choć jest ich wiele więcej, ale po prostu szukam jednego egzemplum, od którego Ty możesz się odbić. No więc co? Mając wszystkie warunki wstępne za sobą, zaczynajmy. Pierwszą książką, którą chciałbym Ci polecić, a w zasadzie mógłbym trochę oszukać i powiedzieć, że chciałbym polecić całą serię. Jest to książka Psychologia szefa Szef to zawód". Polecam ją z kilku powodów. Po pierwsze, jest to pozycja napisana w języku polskim i traktująca o polskim rynku i operująca, co za tym idzie, przykładami z polskiego rynku. Bardzo często jest tak, że Tymi najpopularniejszymi książkami dla zarządzających i nie tylko są książki z innego kręgu kulturowego. I choć jest wiele narzędzi, rzeczy, postaw w zarządzaniu, które są międzyrynkowe, o tyle specyfikę rynku uwzględnić jednak trzeba. I mówię o tym nieprzypadkowo właśnie w kontekście tego odcinka, ponieważ ta książka dokładnie taka jest. Jeden przykład rzeczy, którą będę chyba pamiętał do końca życia, o której piszą autorzy, to o polskiej kulturze narzekania. Jeżeli sięgnęlibyśmy pewnie do większości książek, no bo nie czytałem chyba nie czytałem wszystkich, ale większość z lektur, które czytałem w zakresie zarządzania zespołem, zawsze traktowało narzekanie jako coś złego, element, który trzeba wyplenić, taką osobę, która zbyt dużo narzeka, być może nawet z zespołu usunąć itd. tak Tymczasem autor książki Psychologia szefa, szef to zawód, mówi o tym trochę inaczej. Mówi, stety niestety, że narzekanie jest naszą typowo polską cechą, natomiast uwaga, narzekanie to objaw zaangażowania. Oznacza to, że dany pracownik widzi jakąś rzecz, która powinna się w organizacji zmienić i głośno ją komunikuje. Natomiast być może kiedyś próbował już coś z tym zrobić, ale nikt tematu nie podjął, stracił więc wiarę w sens próby zaopiekowania się tym problemem. Należy więc wychwytywać osoby, które są tymi narzekaczami, ale nie po to, żeby ich gasić, mówić, że mają nie narzekać i tak dalej, ale żeby próbować zaopiekować tę energię. I może się nagle okazać, że jeżeli poprosimy osobę, która... Na coś narzeka. Na zaadresowanie tego problemu samodzielnie, bądź zajmiemy się zgłoszeniem tej rzeczy gdzieś dalej i pchnięciem rozwiązania danego problemu, to odzyskamy, jak to się ładnie mówi, w korporacjach dobrego agenta zmiany, apologetę już wewnątrz zespołu i tak dalej, Generalnie książka bardzo fajnie, na przykład, właśnie operuje takimi przykładami z polskiego rynku i rozumie polską specyfikę nas. Naszych pracowników, naszej polskiej duszy. Jednocześnie zaś jest to książka, która bardzo dobrze operuje różnego rodzaju skryptami i przykładami, na przykład jak prowadzić rozmowy na konkretne tematy. Rozdział, który zawsze polecam wszystkim menadżerom bądź przedsiębiorcom, to jest rozdział poświęcony tak zwanemu expose szefa. Cały czas jest tak, że formują się zespoły projektowe czy inne, w których ludzie nie wiedzą, co będzie oceniane dobrze i doceniane a jakie zachowania i nawyki będą karane bądź odbierane negatywnie. I trochę ciężko później ludzi rozliczać z czegoś, jeżeli im dokładnie nie wyjaśniliśmy, co de facto będziemy oceniać i co oceniamy pozytywnie bądź negatywnie, jak przygotować takie expose, co powinno się w nim znaleźć i przykład takiej rozmowy, to wszystko znajdujemy w pierwszym rozdziale tej właśnie książki. Dość powiedzieć, że Psychologia szefa, szef to zawód, to książka, która jest w takim moim welcome packu dla każdej osoby, która w firmie zajmuje się zarządzaniem. Każda nowa osoba, którą awansowujemy wewnętrznie na przykład właśnie na rolę menadżerską szefa jakiegoś zespołu, dostaje szereg książek i ta jest tą jedną pozycją o zarządzaniu, którą zawsze polecam jako pierwszą, nieprzypadkowo więc również ten odcinek. O tym zacząłem. Książka numer dwa. To książka, która nazywa się Radical Candor. Radykalna szczerość na polskim rynku ukazała się pod tytułem, jeżeli dobrze pamiętam, szef wymagający i zrozumiały. Więc troszkę daleko można byłoby powiedzieć od pierwotnego tytułu. Natomiast niezależnie od tytułu, sama książka jest niesamowicie godna polecenia. Dlatego, że jest świetnym miksem zarówno wątków, nazwijmy to mentalnych, jak należałoby podejść i myśleć o sobie, jako o zarządzającej zespołem, jak również różnego rodzaju, jak ktoś ładnie anglosy, mówią actionable advice, czyli takich szybkich, gotowych do wdrożenia wskazówek. Posłuszmy się więc przykładami obu rzeczy. Główna myśl z tej książki, co najbardziej zapada mi w pamięć, że no, ona najlepiej brzmi w języku angielskim, jest taka, że zarządzający powinien, i tu cytując autorkę, care deeply, challenge directly, czyli powinien mu głęboko zależeć na własnym zespole, na własnych ludziach i dzięki temu jest w stanie ich korporacyjnie, powiedzielibyśmy, challenge'ować po naszemu, możemy chyba powiedzieć, konfrontować w jakichś tematach bezpośrednio. Co pod tą skomplikowaną, choć wydawałoby się prostą myślą, się kryje? Otóż filozofia, którą promuje autorka jest następująca. Jeżeli będziemy każdego dnia dbali o to, żeby zespół widział, że widzimy w nich ludzi, że zależy na nich nie tylko jako na Pracownika, współpracownika, ale także osobach, ale też na ich wynikach, ich rozwoju, temu jak działają, co robią. Będziemy ich, nawiązując do rekomendowanych lektów z poprzedniego odcinka, przyłapywać na tym, co robią dobrze, przyłapywać na tym, co robią źle i chcieć im poprawiać, to w sytuacji, w której będziemy musieli zaadresować coś, co jest do zmiany, będziemy mogli zaadresować to bezpośrednio i osoba, która wystarczająco często odczuje wcześniej, że zależy nam na niej, lepiej na taką rzecz zareaguje i będzie do niej lepiej otwarta. I cała książka jest de facto różnego rodzaju elementami tłumaczącymi właśnie taki punkt wyjścia autorki. Brzmi to dość, hmm, jakby to powiedzieć, ogólnie, więc jako potencjalna lektura, która ładnie coś opowiada, ale ciężko jest tego użyć w praktyce. Natomiast daleko od tego tej książce ona właśnie jest wypełniona takimi konkretnymi scenariuszami różnych zachowań. Przykład. Jedną z takich właśnie prostszych rzeczy do wdrożenia od zaraz, którą zapamiętałem z lektury, jest nawyk szybkiego dawania feedbacku. O co chodzi? Bardzo często menadżerowie zarządzający robią tak, że z feedbackiem czekają na odpowiednią sytuację na przykład jakąś ocenę kwartalną, spotkanie jeden na jeden czy nie daj Boże na ocenę roczną. I dopiero wtedy pracownik może się dowiedzieć, że coś tam kiedyś tam zrobił źle albo co powinien zmienić. Tymczasem tutaj autorka promuje taką postawę, żeby feedbacku udzielać błyskawicznie, jak tylko się da. Oczywiście nie chodzi o udzielanie feedbacku na forum, choć nawet pojawiają się przykłady, że przy odpowiednio zbudowanym zaufaniu można to zrobić i ludzie będą wiedzieć, że chodzi o interes zespołu, natomiast jest to pewnie bardziej indywidualna kwestia, natomiast posługuje się przykładem, w którym to sama usłyszała bardzo szybki feedback od swojej przełożonej, w momencie, w którym była po dobrze przyjętej prezentacji, ale sporo się em, em, zacinała, w tenże właśnie sposób. Zeszła więc ze sceny i błyskawicznie dostała oczywiście pochwałę za dobrą prezentację i tę jedną rzecz, którą następnym razem powinna poprawić. I pierwsza jej reakcja była taka, że no jak to, dopiero co zeszłam, prezentacja dobrze przyjęta, tobie również się podoba, a ty już szukasz jakiegoś obszaru do poprawy. No właśnie o to między innymi w tym systemie chodzi, żeby nie zwlekać, bo inaczej dajemy ludziom pole do popełnienia tych błędów jeszcze wielokrotnie. Nie ma więc co podchodzić do feedbacku w sposób sformalizowany, w którym to zbieramy cały tydzień, argumenty za, przeciw, tym podobne, ale robimy to w taki niesformalizowany sposób pod warunkiem, że po drugiej osobie mamy już zbudowane pewne zaufanie, że ta osoba czuje, że zwracamy jej uwagę, ponieważ zależy nam na niej, na jej rozwoju i na jej wynikach. Ja tę książkę bardzo lubię i ona również jest w tych wszystkich książkach takich, które wręczam i polecam każdemu. Kolejna książka, którą polecam o bardzo prostym tytule to The Effective Manager. Efektywny, skuteczny menadżer. Ta książka skupia się bardzo mocno na organizacji pracy przez samego menedżera i opisie trzech, czterech narzędzi menedżerskich, które autor wierzy i ja również już po tej lekturze i własnej praktyce wierzę, powinny być jak najczęściej wykorzystywane. Jeżeli szukasz jednej lektury, która po pierwsze przekona ciebie o roli spotkań jeden na jeden z członkami zespołu oraz pokaże, jak w ustrukturyzowany sposób te spotkania jeden na jeden odbywać, to to jest właśnie ta książka. Można by było wręcz powiedzieć, że mniej więcej jedna trzecia jej zawartości, a nie jest to długa lektura, dotyczy właśnie odpowiedniego przygotowania do i przeprowadzenia i oceny spotkań jeden na jeden. To właśnie w tej książce dowiesz się, że spotkanie jeden na jeden z pracownikiem nie powinno mieć charakteru statusowego. Na zasadzie powiem Ci, co zrobiłem w minionym tygodniu. To właśnie w tej książce znajdziesz takie myśli, jak myśl taka, że agenda spotkania jeden na jeden Powinna być przede wszystkim tworzona i powinna być przestrzenią dla pracownika, a nie dla Ciebie jako zarządzającego, ponieważ chodzi tutaj o to, żeby człowiek mógł się podzielić rzeczami, z którymi się mierzy, a Ty możesz się do nich ustosunkować, zamiast zamieniać takie spotkanie w para-spotkanie menadżerskie, czyli takie powiedz mi jak status Twoich prac. I ojej, już minęło nasze pół godziny, ruszamy do kolejnych zadań. Jest to więc dobra książka, żeby zmienić ponownie mental, ale również dać znaczy również y, konkretne zachowania czy organizacyjne rady, jak tego typu codzienne zarządzanie prowadzić. To tam znalazłem jedno z moich absolutnie ulubionych rad, a jednocześnie tak prostych, że człowiek jest zły, że nie wpadł na nią sam. Czyli taką radę, żeby projektując swój kalendarz, planować go w przyszłości. Dlaczego? Właśnie w kontekście spotkań jeden na jeden, bardzo często przedsiębiorcy czy menadżerowie mówią, że no nie mają na niego czasu. I wiadomo, jest tak, że kalendarz menadżera to głównie spotkania, natomiast autor ma świetną radę. Jeżeli chciałbyś zacząć prowadzić spotkania jeden na jeden z członkami zespołu, a do tej pory tego nie robiłeś i patrzysz swój kalendarz i jest to smutny widok, ponieważ jest wypełniony po brzegi i nie ma gdzie ich wcisnąć, to nie należy się poddawać, tylko należy przewinąć swój kalendarz, mniej więcej kwartał do przodu. Rzadko kto Pracuje w taki sposób, żeby mieć zawalony spotkaniami lub innymi zobowiązaniami kalendarz na trzy miesiące do przodu. Wtedy jest więc tam względnie czysto i możesz tam zaplanować spotkanie jeden na jeden, bo wówczas wszystko wokół tych zaplanowanych spotkań będzie musiało się już magicznie ułożyć, gdyż one będą nieprzykładane. O ile więc frustrujące będzie to, że nie możesz tej potrzeby zaadresować tu i teraz, to lepiej zrobić to za kwartał, niż za kwartał próbować zrobić to ponownie, i on jest sfrustrowanym, że znów się nie da, bo znów kalendarz jest zawalony. Proste i genialne jednocześnie. I właśnie to bardzo cenię sobie w tej książce. Kolejna książka to The First 90 Days – Pierwsze 90 dni. Jest to książka przeznaczona dla ludzi w bardzo specyficznym momencie swojej kariery, a mianowicie osób, które zaraz obejmą bądź właśnie objęły nową rolę w organizacji. W szczególnie rolę menedżerską. Jednocześnie są to osoby, które raportują do kogoś wyżej i ta książka uczy, w jaki sposób ułożyć sobie współpracę nie tylko z własnym zespołem, ale przede wszystkim z tym szczeblem wyżej. Cóż, świat stoi na menedżerach liniowych, takich zarządzających mniejszymi zespołami i kluczowe jest, żeby taka osoba Umiała nie tylko egzekwować wykonanie zadań, planów, codziennych operacyjnych rzeczy od osób bezpośrednio do niej raportujących, ale również zebrać, zaraportować i ustalić ścieżkę działania, której później będzie można się trzymać, do której będzie można się odwołać, do osób, które danego menadżera z tej pracy rozliczają. I ten drugi element jest tym elementem dużo mniej zaadresowanym w większości publikacji, które skupiają się po prostu na pracy z własnym zespołem. Więc można byłoby powiedzieć, że First 90 Days to jest książka, która uczy nas zarządzania własnym szefem, jego oczekiwaniami, stworzeniem wspólnie planu, umiejętnością później wracania do tego planu za każdym razem, kiedy szef, jak to szefowie mają zwyczaju, przyjdzie z 15 nowymi pomysłami do realizacji na wczoraj i tym podobne. Jednocześnie tak sobie myślę, że jeżeli jesteśmy na stanowisku specjalistycznym i mamy apetyt na jakąś ścieżkę rozwojową, zmianę, cokolwiek, to również jesteśmy w stanie, wchodząc do nowej pracy czy w nową rolę, także specjalistyczną, taki 90-dniowy plan opracować i później wspólnie z szefem o nim rozmawiać. To, co bardzo lubię w tej publikacji, to właśnie wątek odpowiedzialności, bo to nas uczy, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za osoby, które z nami współpracują bezpośrednio, bądź są Powiedzmy naszymi członkami zespołu, ale również za to, jak o nas będzie myśleć i czego od nas oczekiwać, osoba, jakkolwiek by to brzydko nie zrozumiało, wyżej w hierarchii i że mamy na to wpływ, żeby zarządzać jej oczekiwaniami. Więc mało jest pozycji, które są przeznaczone na, powiedzmy, jak to się ładnie mówi, middle level management, właśnie w zakresie trochę też takiej polityki biurowej, organizacyjnej, dlatego tę książkę gorąco polecam. I wreszcie tytuł ostatni, Coaching for Performance. Oczywiście słowo coaching ma złą sławę, złą prasę i poniekąd słusznie. Natomiast możemy się odwołać do tego, czym prawdziwy coaching jest, czyli jakimś zarządzaniem czyjąś zmianą. Jest to coś, czym dobry menadżer zajmuje się na co dzień. Jego zadaniem, jakby nie było, jest pomóc ludziom się rozwijać. I ta książka prezentuje pewien model coachingowy, który nazywa się GROW. Jest to po prostu akronim od kilku słów występujących w tej pozycji bezpośrednio, Goals, Situation, Possibilities i tym podobne, nieistotne. Natomiast kluczowe jest to, że jest to tytuł, w którym masz przygotowany i zaprezentowany wprost scenariusz rozmowy do przeprowadzenia z kimś bliskim, ze współpracownikiem, z innym członkiem zespołu w bardzo ustrukturyzowanym schemacie. Zaczynając od czyichś celów, potem analizy sytuacji wyjściowej, analizy przeszkód na drodze do realizacji celu, analizy szans, zasobów silnych stron danej osoby, czy wreszcie kolejnych kroków do podjęcia i metod ich rozliczania. Więc cały taki pięciostopniowy proces do przejścia oraz ma w sobie konkretne przykłady pytań, które należy zadawać na każdym z tych stadium procesu coachingowego, żeby dana osoba, jak to w tym procesie powinno wyglądać, była w stanie sama sobie poukładać w głowie i dookreślić, co w zasadzie powinna zrobić, co ją blokuje, co jest następnym krokiem i tym podobne, i tym podobne. Jeżeli więc na co dzień zajmujesz się tego typu wpływaniem na ludzi zawodowo, a czymże innym jest zarządzanie i jest dla ciebie problemem opracowanie sobie takiego konkretnego procesu, czy właśnie znalezienie w sobie właściwych pytań, które pomogą tej osobie znaleźć odpowiedź, to ta książka może Ci w tym pomóc, nie zrobić z Ciebie coacha i to nie jest ich celem. Jest to właśnie taki użyteczny poradnik dla osób, których, dla których jest to jedno zadanie z wielu, które muszą swoje prace wykonywać. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie. To było moich pięć polecanych książek dla zarządzających przedsiębiorców, i menadżerów, daj proszę znać dla kogo jeszcze powinienem nagrać odcinki, bo być może w tym odcinku nie znalazłeś bądź nie znalazłeś czegoś dla siebie, ale jesteś marketerem, handlowcem i tym podobną osobą i też chciałbyś, bądź, chciałbyś usłyszeć na temat takiej mojej listy rad pojedynczych lekcji i tytułów, które właśnie polecam. Ze swojej strony zachęcam się do subskrybowania tego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robisz, łapki z góry i wszystkich tych rzeczy, które mają na zasadzie pomóc im pokonać algorytm YouTube'a, a tymczasem życzę Ci dobrego dnia, do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłym tygodniu. I cześć.